1: Amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en La Palabra en Radio, en un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Estamos en la ciudad de Pereira con el profesor Roberto Ferro, un investigador, profesor de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la cual el presidente honorario, su director es Noel Y lo que nos convoca hoy es hablar de Noel y un poco de... Los proyectos con los cuales el profesor Ferro, que ha sido su amigo, su compañero, su asistente en proyectos, han compartido tantas cosas casi a lo largo de 50 años y quiero aprovechar esta oportunidad de tener al profesor Ferro con nosotros para hablar un poco de todos estos proyectos, de toda esta trayectoria de vida. Y por supuesto hablar de un hombre tan importante para la literatura latinoamericana y por supuesto para la Argentina como Noé Gitri, tan amigo de Colombia, tan amigo de Cali, de Pereira, con el que hemos compartido en los últimos 25 años momentos maravillosos realmente, como yo siempre le he dicho a Noé, él es mi Troesma, como es el Troesma para muchos de nosotros. Bienvenido a nuestro programa, Roberto.
2: Muy contento de poder saludarte, Darío, y poder ponerme en contacto con tu audiencia para hablar de un tema que para mí es, es muy importante porque no es Getric en gran medida forma parte de un territorio muy amplio de mi vida.
1: Sí, vamos a hablar de algunas cosas en particular para iniciar esta conversación sobre Noé. A grosso modo, dijéramos, para quien no conoce a Noé Gitri, ¿tú cómo podrías definir a Noé Gitri su papel como hombre, como intelectual, como crítico, como poeta? ¿Cómo lo definirías?
2: Sí, ante todo deberíamos decir que Noé Gitri es un faro que ilumina múltiples caminos, como si esos caminos cruzaran todos en torno de una luminosidad que los mejora, los transforma forma, podemos pensar que Noé, por razones de su extensa vida, abarca una porción muy extensa de la literatura argentina, desde mediados de los 50, y en cada estación, el tiempo que fue pasando, su figura siempre fue relevante en términos distintos, como escritor, poeta, novelista, ensayista, como investigador, siempre inquieto, tratando de discernir aquellas cuestiones que más interesaban al ámbito en el que se desarrollaba y a su relación con el mundo y básicamente puedo hablar como alguien formador de equipo. Noegitric, que es una personalidad relevante, extendía los tentáculos de su saber en dirección a todo aquel que se acercara, siempre con el propósito de mejorarlo, pero también de impulsarlo a no cejar en sus esfuerzos y en sus objetivos. No obtengo exactamente una palabra. Quizás para definir a Noegistrick debería recurrir a una tautología. Noegitrick es Noegitrick.
0: Si desapareció.
1: Bueno, yo lo he conocido en estos últimos 25 años desde cuando vino a Colombia a un proyecto del cual tú participaste que es la historia crítica de la literatura argentina el de un seminario sobre la historia de la literatura en la Universidad Nacional en 1996 ahí una semana maravillosa me regaló el primer volumen que era la irrupción de la crítica y quiero que le contemos a los oyentes nuestros tú que hiciste parte de ese proyecto que preparaste el volumen de Macedonia contémosles en qué consistió ese proyecto del cual pues el líder quien estuvo al frente fue Noé
2: bueno en principio siendo fiel a las ideas de Noé en torno que la mejor manera de presentar un asunto es hacer un relato. Puedo decir que, en 1997, Noé Yestré convoca a dos críticos investigadores, todos relacionados con los institutos de la Facultad de Filosofía y Letras y todos con fuertes vínculos personales y de trabajo con Noé. Nos recibió un domingo en casa y tenía preparado para cada uno el detalle del proyecto. El proyecto consistía en abordar eso que llamábamos literatura argentina y ahora lo seguimos llamando, a través de un ejercicio separado en 12 volúmenes pensando que la historia de la literatura no debería plegarse a la historia general. Es decir, no hacer seguidismo porque no correspondería de manera precisa a esa cuestión. Yo suelo dar un ejemplo siempre el mismo. Si nosotros nos hubiéramos plegado a la periodización de la historia general argentina, diríamos, por ejemplo, década en y diríamos, por ejemplo, Peronismo. ¿Cómo articular la obra de Borges, los grandes libros de Borges?, ...en el momento del peronismo... ...entonces Noé nos había planteado... ...una cuestión distinta... ...es decir, trabajar la historia... ...en torno de un conjunto de problemas... ...aquellos problemas... ...que siempre daban lugar a transformaciones... ...es decir, de qué modo la serie literaria... ...elaboraba sus propios giros... ...sus propios retrocesos... ...sus propios avances... ...al momento de disponer... ...esos volúmenes... ...lo que sería habitual era que si había un volumen dedicado a un solo escritor del siglo XIX en Argentina sería José Hernández el autor del Martín Fierro bueno, el equipo que dirigía Noé optó por Sarmiento y en el siglo XX era evidente que Cairo de Maduro era Borges y el volumen fue a Macedonio Fernández ¿Cuál era la cuestión? La cuestión era esta no estábamos rebajando a Borges estábamos observando que la obra de Macedonio era más potente en relación a la transformación de la serie literaria es decir, el punto de quiebre no estaba en Borges sino estaba en Macedonio, entonces así trabajamos, siguiendo con el relato los volúmenes no se editaron en orden cronológico la irrupción de la crítica era el volumen 10, fue el primero que apareció el trabajo era un trabajo en forma de pirámide, no era el director cada uno de los Directores de volúmenes se vinculaban con los colaboradores pensamos alrededor de 25 colaboradores por volumen o sea, si nosotros pensamos hay 600 colaboraciones en algo así como 7.000, 8.000 páginas que abarcan los volúmenes y entonces se buscaba exactamente que los volúmenes no fueran antologías, sino que formaran parte de un proyecto, cada volumen se diseñaba a los colaboradores se le pedía una cuestión en particular y se trató de que hubiera uniformidad en unos aspectos uniformidad que no suponía monotonía, sino que esa uniformidad habilitaba las variaciones, las disonancias que había entre los distintos colaboradores. En el 2018, 20 años después, la colección se culminó y nosotros estamos convencidos que es una obra que va a tener una cuestión de profundidad, luego que va a ser un agregado, pero me parece que hasta ahí este, está precisa la cuestión.
1: ...para nuestros oyentes es que Noé... ...en los últimos años... En sus venidas a Cali y a Pereira, siempre con motivos académicos hicimos quizás hace unos cuatro años un seminario sobre la historia crítica de la literatura argentina y la experiencia, y nos dio muchos lineamientos y creo que es uno de los legados que le deja a otras literaturas, en el caso de la nuestra, en donde él nos ha insistido muchísimo que ya tenemos madurez para que emprendamos esto y tenemos ya un convenio con el Instituto Caricuervo Hemos tocado a muchos investigadores en Colombia, ya hay una cierta madurez y quizás pues vamos a emprenderlo y la última reunión el año pasado con Noé nos dio inclusive unos títulos y unas ideas para emprender esta tarea. En ello estamos. Por eso es tan importante lo que nos estás contando. No sé si tú quieres hablar un poco más sobre experiencias fundamentales, formas de trabajo que nos pueden servir.
2: La primera cuestión que quería notar es que el campo literario, cualquiera fuera, el argentino o el colombiano, está atravesado por polémicas, por disenso, por conflictos. La idea que guiaba a los que hacíamos... La historia no era alcanzar una uniformidad, un discurso que tapara los otros discursos. Una de las cuestiones que observábamos nosotros era entrar en debate con cierta circulación superficial del saber sobre la literatura. Y pensamos que uno de los diversos lectores ideales para nosotros eran los formadores profesores de escuelas medias que podían disponer de un material específicamente no solo en lo que tiene que ver propiamente con lo que relevaban los investigadores, sino por el apoyo bibliográfico, la circulación de bibliografía, el cuidado de los índices que planteaba esa cuestión de posibilidad. Luego, en lo material, concretamente. Hablábamos de Gittrich. Bueno, Gittrich es un trabajador incansable, porque, bueno, es verdad, su talento intelectual, su capacidad para escribir y todo eso, pero también está su voluntad de insistencia. Yo hablé de 600 colaboraciones, novelas de Yo Todas, intervino en Todas, discutió con los colaboradores, discutió con los directores de volúmenes. Los directores de volúmenes teníamos que discutir con los colaboradores porque no era mando el artículo y ya está, mando el artículo y discutimos porque la historia crítica, si se me permite una metáfora apropiada, es como una constelación es decir, hay zonas de autonomía pero que tienen articulación y esa articulación estaba acordada entre nosotros entonces ese es un punto que es importante también quiero destacar que además de los dos directores del volumen, si no estuvimos el apoyo incondicional de Alberto Díaz, que es un editor tradicional, decimos, alguien vinculado a la vieja guardia de las grandes editoriales argentinas que debía luchar contra los gerentes ahora que tanto asedian la distribución de las editoriales, que piensan la calidad de literatura en términos de venta. Entonces Alberto Díaz, cuando nosotros en la Feria del Libro, del 2019 presentamos finalmente toda la colección, dijo que ese orgulloso de haber impulsado eso porque tenía conciencia de esa obra por supuesto no es una obra que se pueda medir en términos de venta por eso no quiero mencionar a alberto porque además es un gran actor.
1: Bueno, yo le cuento a los oyentes que tengo la fortuna de haber acompañado desde el 96 que no me vino a la Universidad Nacional a dar su seminario sobre la historia crítica, que me compartió el primer volumen, irrupción de la crítica. Hemos tenido pues esa fortuna de tenerlos todos y cada vez que venía que me faltaba lo traía y tenemos pues ese monumento que creo que es el esfuerzo más importante que se ha hecho en América Latina. Quizás hay algo en Brasil parecido, pero muy de los años 60, 70, de Afraño Cortiño médico, pero una cosa de esta envergadura realmente no se ha hecho en el caso de América Latina hay que destacarlo. Te pregunto es ya en relación a tu volumen, tú hiciste el de Macedonio Fernández, cuéntanos un poco cuál fue la experiencia, qué apuntaron los logros, creo que fue el último volumen que me mandó Noé.
2: Sí, nosotros programamos el volumen Yo puedo, puedo hacer un relato también por menorizado, entre los directores iniciales de la colección estaba Ricardo Pinto Ricardo Piglia, que era uno de los más connotados críticos macedonianos y él fue el que prefirió elegir Sarmiento y me propuso a mí como director del Macedonio. Macedonio Fernández es una figura notable de la literatura argentina, básicamente alguien que prefería escribir a ser escritor es decir, hay una figura de escritor si ustedes me permiten el dislate, por ejemplo tiene logros. yo creo que Mario Vargas Llosa logró algo inalcanzable, salió en la tapa de la revista Hola y le dieron el premio Nobel bueno, mucha gente piensa que ser escritor es eso, no discuto la obra de Vargas Llosa, digo esa presencia en cambio, en Macedonia fue un escritor secreto, hubo una oleada de críticos macedonianos. inicialmente Ana María Varanechea, no es el joven Germán García, que abrieron ese sendero al que se fueron sumando otras oleadas de críticos que pensaron que allí había un modo de pensar la literatura argentina que aseguraba su expansión porque la escritura de macedonio ustedes me van a aceptar por razones de tiempo esto hay escrituras de suspensión y hay escrituras de repetición esto no es una cosa de calidad a veces uno puede encontrar una novela realista que repite a las novelas de Dickens o de toltoy y es una excelente novela pero es una novela de repetición de esa forma de escritura en cambio hay otras novelas que son de suspensión... ...es decir, suspenden... ...generan un corte... ...exhiben el vacío que hay en otra dirección... ...eso es la obra del Macedonio... ...me encontré con una cuestión... ...diseminados por el mundo... ...había muchos investigadores... ...en Francia, en Italia, en México... ...en Estados Unidos... ...que estaban trabajando a la obra del Macedonio... ...y quizás ese volumen sea... ...el que está más atravesado por... ...críticos no solamente de Buenos Aires... ...¿no es cierto?... ...ese, ese es un punto es una buena oportunidad para la provocación. Porque si nosotros estuviéramos hablando de Borges o estuviésemos hablando de Cortázar, sería, digamos, un exceso, en parte mía, decir una cosa así, como yo recomiendo que lean a Cortázar. En cambio, podría decir como desafío, aborden Macedonio. Macedonio tiene una concepción distinta. En algún lugar, hemos dicho muchos, la literatura argentina del siglo XXI será macedoniana o no será. ¿Qué estamos diciendo con no será? Estamos diciendo no será literatura. No, estamos Diciendo no será Argentina, no tendrá esa impronta, esa cuestión distintiva. Seguramente no es que nosotros lo hemos hablado. Le está proponiendo a los colegas colombianos que rescaten eso. ¿Qué cosa hay de colombiano en esta escritura? Pero no la cuestión paisajística, no esa zona, sino otra dimensión de la identidad que solamente aparece en los textos literarios, o no digo solamente, que aparece de manera tan distintiva en los textos literarios. Ese es el gran desafío que tienen los que vayan a aprender esa obra, captar eso.
1: Como a otros aspectos de Noé, yo creo que él hizo una labor muy importante como profesor investigador en la Universidad de Buenos Aires, en donde tú lo acompañaste para que nos cuentes quién fue ese Noé y qué experiencias te quedan de esa larga trayectoria de trabajo conjunto de creo que es ya casi 50 años de trabajo
2: 50. conjunto entre ustedes dos. Sí, sí. Yo fui alumno de Noé en el 73, podríamos decir el 73 y parte del 74 fueron un interregno en la historia argentina entre dos dictaduras. En ese momento aparece Noé Yitri con un equipo siempre rodeado de equipos, Noé nunca se pensó como una individualidad, dictó dos programas que significaron para mi generación una cuestión extraordinaria, porque Noé siempre estuvo muy atento a los aportes de la teoría y de la crítica literaria. Luego, Noé fue amenazado y se debió exiliar en México, y en México llevó a cabo una tarea extraordinaria en varias instituciones. A su regreso, cuando la Argentina recuperó la democracia formal, Noé se hace cargo de la dirección del Instituto de literatura hispanoamericana y de la cátedra de literatura latinoamericana en los dos casos su gestión está marcada por la construcción de equipo porque la idea que tiene Noé es la idea que desarrolló en la historia alguien no puede saber todo alguien puede tener la suficiente capacidad e intuición como para rodearse de aquellos que específicamente trabajan en cada orden y dando lugar y posibilidades a eso. Y luego Noé tiene una marca muy particular que tiene que ver con lo que yo podría llamar el entusiasmo realista. No es un entusiasmo desmesurado hacia lo que no se puede alcanzar. Es el entusiasmo de lo que se puede alcanzar con esfuerzo. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, ese instituto creció. Fue una provocación para muchos. En este momento tiene más de 120 investigadores. Se hacen jornadas todos los años. Se hacen publicaciones. Si yo lo parafraseara a Noé y cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer esta publicación, pero no hay fondos. ¿Qué diría Noé? Bueno, eso ya lo sabemos. Pero vamos a publicarlo igual, vamos a ver cómo conseguimos los fondos. Es decir, nunca había un tope y siempre la preocupación por la profundización y la relación con ustedes, los colombianos, con los mexicanos, con los chilenos, con los uruguayos, constantemente habilitando la idea del intercambio. Eso es un rasgo. Al principio de la conversación, Darío, me planteaste un desafío difícil de alcanzar. A ver, definí una palabra, no es difícil. Bueno, me animo. No es que es un curador, en el sentido heideggeriano. Es alguien que cuida, alguien que cuida el objeto de estudio, alguien que cuida la metodología de abordaje, a ese objeto de estudio, alguien que aliente y cuida a los investigadores para que no se desborden, el cuidado, la cura. Y esa cura lo coloca en ese ámbito en el que muchos pensamos que estamos en deuda en el sentido del impulso. Y ese estar en deuda no genera culpa, genera obligación, genera responsabilidad de trabajo. Alguna vez un colega, no voy a mencionar, Gonzalo Aguilar, me encontró en la calle y me dijo No existe que es un mal ejemplo para nosotros ¿Por qué? Y porque cada vez que lo llamaste demuestra que él está laburando Y vos andás dando vueltas y uno tiene que volver a casa a ponerse a trabajar No está siempre escribiendo Ir a su casa era venir Roberto, sentarte y ponerte a leer lo que escribí recién Ese es el punto y ese, como dije al principio, es un faro que ilumina un uso de caminos
1: Esta breve entrevista Sobre nuestro gran común amigo Noé Nuestro otro ESMA Quiero preguntarte Ha tenido algunas molestias Y creo que estamos todos muy pendientes De las dificultades de Noé Bueno, vamos a estar atentos Y que nuestros oyentes entiendan Un poco Qué es lo que nos tiene hoy preocupados Con la salud de Noé
2: Vinimos con Noé a Pereira A dar unos seminarios Y la noche que iba del domingo al lunes Noé tuvo una indisposición De tal Entidad que obligó a internarlo, él está internado y nosotros esperamos que con la fortaleza que lo caracteriza supere estas etapas que no son simples pero que a la vez que nos preocupan nos alientan a imaginar que hay muchas posibilidades de que vuelva a trabajar con nosotros.
3: Buenos días, bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio Están escuchando a Gotham Project, es una banda de tango electrónico y electrónica jazzística famosa dentro del ambiente en Europa y Sudamérica Esta banda es de 1999, integrada por el DJ francés Philippe Cohen Solal un músico suizo Christophe Muller y un intérprete argentino de bando neón y guitarra Eduardo Macarroz. En este trabajo de Gotham Project incluyen letras de un discurso de Eva Perón de 1948 en el que denuncia el capitalismo foráneo. Su combinación de tango, jacks y electrónica exploró en poco tiempo una gira internacional llamada La Revancha del Tango Life. Esta película es rodada en directo en el Tour en París. También su música ha aparecido en numerosas bandas sonoras de películas y series. Su primer disco, La revancha del tango, es del 2001 y se acercó al millón de copias de venta. El nombre del trío viene de un juego de palabras muy común en el lunfardo llamado pesre, que consiste en invertir el orden de las sílabas en una palabra, así la palabra tango se convierte en gotan. Los dejo con tríptico de Gotan Project.
1: He empezado aquí en La Palabra en Radio con el profesor Roberto Ferro de la Universidad de Buenos Aires, a quien le agradecemos su gentileza de darnos esta entrevista para nuestro programa. A ustedes los espero la próxima semana aquí, les deseo un feliz resto de domingo. Agradezco a mi productora general, Chisley Sain Mosquera, este quien les habla, Darío Nahorre Estrepo. Los espero aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univall Estéreo.